0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。天下杂志总编辑吴婉瑜带你加入决策者，听天下。各位听天,天下的朋友，大家好，我是天下杂志总编辑万瑜。在天下杂志初刊的星期四，我都会邀请一位天下的好朋友，帮大家导读最新一期的天下杂志。那这一期初刊的天下杂志的封面是指尖上的金融战。那非常难得邀请到我们的好朋友是国泰金控的总经理李长根，他也是我们长期的 wiseman， 我常常请教他。非常多重要的问题啊、哦！那请呃 ，C K， 我都叫他 C K， 跟天下的听众们问好
1: 。各位天下杂志的听众大家好，我是国泰清控李长庚。
0: 对，那很多那个啊、呃，现在金融业的，不论是很多的朋友，或者是很多从业人员，都是那个 C K 带出来的徒弟们啊、哦。那很多人都谈到他，就是做人非常成功。当然，他在这个业界上的资历也是毋庸置疑的。所以我今天来请他谈这个题目是最合适的人选啊、哦。那今年一开年最重要的事情就是金管会开放了三家网络银行的执照。那第一家乐天银行通过了开业，那这个让资产进。百兆的金融业呢，其实也就是开打了一个金融战啊、哦。那所有没有想到的一些金融。业的之外的非金融业者也加入这个战局，譬如说日本的电商乐天，或者是韩国的社交软体 Line， 甚至国内的呃电信龙头乐呃中华电信也都来了。它不只是纯网银，像说很多我觉得非常差异的线上线下的啊零售业者也都加入战局，像说啊全联虾皮 PC 后，他们也把金融服务纳入他们未来的战略啊。但是我觉得其中最重要的还是我们金融业的龙头。国泰金控，因为大家对于国泰金控的印象，我不知道是想要想到是什么，我想就是那棵绿色的大树哈。那大家过去想到它是一个人寿保险，还有银行。那每两个客户当中，全台湾每两个人当中都有一个是他的客户。可是我觉得现在那个绿色大树的那个呃，有一个新的意义，它是一直说哎渗入我们所有的食衣住行的一个呃金融的场景，然后它的想法是不一样的。所以我今天想要特别请教 C K， 就是说。这个存网银的开打的话，对于所有的金融业者和对于消费者的意义或冲击是什么
1: ？基本上，呃，来看存网银，当然对台湾是一个新的议题。嗯，但其实真正的存网银，它不是今年开始。嗯，在美国一九九五年就有新的存网银出现，英国一九九九年，日本两千年，韩国二零一七年，台湾是今年才开打。所以在探讨存网银的影响的时候，基本上我们已经观察了二十几年的时间。哦、oh. ，其实比较大的关键在于是说，到底什么样的环境会产生存网银这样的服务形态、嗯？嗯，那我想从一九九零年整个网际网络开始比较普及化之后，那经过两千年网络泡沫，坦白讲，各种不同的运用，利用网际网络来提供各种服务，各种康天变得越来越多。嗯，也有越来越多的大的这个资讯平台啊、呃，开始推出各种的服务。现在整个 computing power 比过去要强很多，是。所以在这样的一个环境下，消费者开始接触网际网络，开始发现到说，我有很多的选择。嗯，那也就是说，透过整个网际网络这样的形态的呃服务的提供之后，消费者本身的选择权变得比以前大。所以，同样以前来讲，金融本身是一个高度监理的限制性的行业，你要取得执照才能够提供金融服务。现在很多的呃科技业者或其他的相关业者，他不需要砸这么大的资本，他就能够用比较松的监理法规，跨到了金融领域来提供各种金融服务。所以在这样的背景之下，基本上存量险的出现是理所当然的。也就是说。从存网银来看，它各方面的要求基本上是跟银行也是一样的。比如说你资本呢要100亿，你要受很多的监理的法规的限制。所以我个人在看存网银的出现，基本上我在想的是说，这样的大环境的一个演变过程中，让消费者有更多的选择性，所以消费者本身的使用习惯是才是将来在金融服务上最大的关键。嗯、也就是说，你怎么样能够了解更细致、更清楚了解消费者的需求，然后善用各种新的工具，让整个消费者在使用你的金融服务的时候是非常的方便，呃，非常的愉快，甚至非常的好玩。那这样变成说，整个消费者在跟你在呃借借的时候，那是一种愉快的体验。所以我在看中央年的出现，基本上我是从这个角度来看。所以这样变人说，整个金融产业过去有执照的保护，
2: 嗯，
1: 未来执照保护的作用在降低。所以基本上金融产业的人必须要思考的问题，就是说，我们过去本身把金融本列做好，我跟各行各业合作，那基本上就金融交易可以完成。但是从过去二十几年的出现，包括整个台湾的中央年的出现。各个新的业者进到金融产业来，基本上金融产业必须要思考，是我们不能够再只是啊、呃、比较被动的服务，而是必须要主动的走出去，要主动的了解客户，主动的创造跟客户接触的各种愉快的经验跟体验。所以我觉得说，陈장你的出现，当然只是这个这个大趋势往前再快一步，对台湾来讲当然是很重要一件事情。但是我在看整个。啊、呃，充电桩的出现，如果你从这个大趋势来看，你会觉得这本来就是很合理的一个趋势发展。
0: 对，像我刚开始就是说我看到这一起故事的时候，他说。跟我想象中的不一样哈，我以为以前就是好像很简单，就是说，呃，我现在很少到实体通路啊。其实我们楼下就是银行，我已经很少去楼下的银行办事情了、嗯。然后我几乎都在 App 上，就是呃，譬如说我如果就在国泰啊、呃、金控啊银行的 App 上执行所有事情，比如说我的新转户啊、嗯，或者是说我甚至贷款啊，或者是转账啊，所有的东西都在这个 App 上完成。所以我就以为这是纯网银的取代的功能。嗯、后来我看了这期报。道。我发现说，哎、欸，其实不是这样子。譬如说，像他讲到国泰金控的一个策略，就是越隐形越成功。就是说，我非常惊讶，就是说，其实他。在我很多平常呃使用的一个环境当中，其实背后都是国泰金控，我非常的惊讶。譬如说像全家、统一超、全联或者皮差、全联的皮差配，或者是好事多、Costco， 甚至成品的那个呃，就是成品配，后面都是国泰金控、嗯。所以他放弃了以自家 App 为尊的一种策略，可是是跟别人合作，然后变成他们背后的支付系统。所以他说这是另外一个阶段的一个。存网银的策略，这个还蛮让我惊讶。就是说，为什么、嗯、呃呃，放弃自家的一个品牌，延伸到客户的背后，然后深入到消费者的使用场景，好像是我们没有想到的一个存网、嗯，就是网络银行的策略，或者是一个这个这个新的战略的一个做法。可不可以谈一谈这个想法？嗯
1: 、我想刚刚谈到说，存网银的出现，当然对传统金融机构的影响，或是对。整个金融市场影响，我觉得最大的关键可能有两个，一个就是说金融服务本身，如果能够把这个金融服务跟各行各业去结合，就是用英文来讲叫 banking as a service。嗯，你怎么把金融的服务啊转换成可以去服务，不管是 to B to C 各种的场景上的运用，去完成最后那个交易的最后那个那个那个阶段的完成，这是一个概念。第二个，我想啊、呃，从过去几年的发展，数位的发展，各种的数位科技的运用，各种数位平台的推出，那金融机构基本上也必须要思考说：说我从过去的实体的分行，过去实体的服务据点，那么整个消费者习惯改变之后，我能不能把我的服务也越来越数位化？嗯、所以大家都在进行数位转型。那么，尤其从去年开始的新冠疫情，我相信这个趋势是更明显啊、嗯，也就是说。将来在整个金融市场的发展 ，banking as a service 这个概念，我们能不能像我常常讲到这个，像啊、呃，以前老子讲说“上善若水”，
2: 嗯
1: ，也就是说，你如果像水一样，你跟所有的东西可以结合，所以上善若水，你可以跟任何东西结合，你可以利益任何任何的万事万物。那你今天有水加咖啡粉，就变咖啡加。紫菜就变紫菜汤，你可以创造各种不同的呃的东西出来。金融本身也是一样，金融本身过去是大家叫产业的协议。
2: 嗯
1: ，那你如果能够把自己转换你的身份，你在每一个不同的场景的最后的交易的环节，你都能够帮这个交易很顺利，呃，体验很好的完成。我觉得这才是金融本身要思考的问题。所以。金融本真的本质，我刚才想，金融的本质是什么？你比如说，保险就提供长期保障的作用；你银行做借贷两方中介的功能；你证券做交易的平台。那么，不管从保险、从中介、从交易，这个本质上是你可以善用这个本质、这个功能，去协助你的消费者完成他所需要的。不管他需要保障，需要各种的人生。阶段的借贷，或是做交易去完成他的资产管理。但如果把这个功能去引申在每一个消费者所接触到的场景，你让他很愉快的、很方便的、很安全的去完成他的交易，我觉得这是,這是金融本质必须要去完成的,的使命哈、嗯。如果从这个角度来看的话，为什么我们想去做一个引申？也就是说，过去当然很多事情是我要做什么，我希望、嗯。掌握什么
0: ？对对对，尤其是业界龙头。对
1: ，但是我们觉得说，如果回到这个金融的本质来看，嗯、也就是我们怎么样利用我们的这个本子、这个功能，协助我所有的消费者跟我相关，或是我们想去服务的对象，他能够很顺利、很愉快、安全地完成他的交易。那有些场景是在别人家里面，嗯，那我有没有办法转一个心态，就是我来帮助你完成最后的交易？嗯，那这个过程里面，基本上是从什么都要自己主导，到放弃自己本身主导的念头，是我回到我的金融的本质、嗯，我回到金融的功能，我跟大家结合，让这个金融的本质、功能、交易、中介、保障的功能可以顺利的完成。嗯、我我觉得当然这个对于我们来讲是一种内部上的 d e b a t 的，也就是说你、嗯嗯，你你怎么样从一个自己要主控的角色。转换成是协助大家的角色、嗯嗯，所以我觉得这里面一个很大的观念就是说，如果我今天 banking service 的概念往前推，那就是我们现在所做的想要建立生态圈的概念、嗯。因为你在金融竞争里面，我刚刚谈到的，因为现在选择性太多，消费者选择性太多，提供者太多。嗯、你怎么创造差异、嗯？怎么创造自己独特的价值、嗯嗯
2: ？
1: 那金融本身在很多场景，它是一个配合的角色。嗯嗯啊比如消费的场景、饮食的场景都不是掌控在我们自己手里面、嗯，所以你要什么都掌控在这里，那不太可能。所以不如反过来，我去协助这个场景所有消费者本身所需要金融功能的完成，那基本上也是达到我服务消费者的作用。所以有的是我直接去做服务，有的是我间接做服务，但是我可以让我金融的本质、金融的功能可以充分的发挥，让我在生态圈跟我合作的这个对象，不管是。To C To B 都能够得到最大的金融服务的价值，那我觉得这个才是回到我金融本的金融功能在思考这个问题
0: 。是帮客户也帮那个呃、嗯、伙伴成功哈。那这个策略大概几年前决定，那中间的 debate 最大的痛苦是什么呢
1: ？坦白讲，因为呃，就像你刚刚谈到有包袱嘛哈、啊，就是说你总想说我是在台湾算是最大的一个金融业者，对那。很多事情都想要自己主导
0: ，对啊，哦、是龙头这样子。
1: 但是我们后来就讨论完之后，觉得说、嗯，如果像我刚刚前面所讲的，这个大的环境的改变过程中
2: ，嗯哼
1: ，有很多东西都不是掌握我们在在我们自己手里面，哦、嗯，好，比如说很多科技平台的业者他推出了服务，这个平场景不在我们手上，嗯，很多零售的场的这些场景不在我们手上，嗯哼，所以你与其要自己什么都要主攻，可是你又主控不了。那不如转换心态，是我从 banker 的 service 的角度，从 ecosystem 的角度，我自己去跟他们合作，去帮助他完成，让我这个生态圈可以越建越完整，让我的 banker 的 service 这个可以真正的发挥它最大的功用。所以我想，我们开始在谈这个概念的时候，是大家有点觉得说，哎、欸，这样是对吗？好，这样对吗？嗯那到底这个长期的价值在哪里、嗯啊、所以，当然，我想内部上开始也是有些讨论，但是后来大家观念转变了，就速度非常的快、嗯。那我想这点走下来，大概也跟这些伙伴合作非常的愉快、嗯。那现在有些业者在跟我们这个策略在走，那我觉得说看起来这个是一个方向是对的。也就是说，回到我刚刚讲的 ，bring us the service， 金融的本质、金融的功能、嗯，我如果善用自己本身的本质学能，然后跟其他的业者做合作。让消费者可以得到更好的服务，那这才是我一个金融业者本身该去完成的使命，不是吗？
0: 对，嗯，因为你们走的早，几乎都是抢下最重要的一个版图了、嗯。譬如说我刚刚讲说，全家统一超，或者是全年的 P 叉配，还有 Costco， 几乎大的不同业态的那个龙头也都是变成你们的 part n、嗯、e 呢。所以就是说，走的早，呃呃，版图也走得快，其实是看到这个策略上的成功啊。嗯、那所以我们先休息一下，那待会再来听听看，说其他的一些非金融业者怎么进攻这个金融服务的市场，嗯、还有就是说对于国泰。在清宫内部的一些策略转折当中，他们自己文化上的冲突怎么样来解决？我们休息一下，待会再回来。C.K. 谈到很多那个啊，国泰金控越隐形越成功的策略，我觉得非常的精彩哈。那我接下来就要请教一下，就是说这么大的一个机构，因为其实金融业还蛮保守，保守的原因是因为它是很多。呃，法规的呃监控高度的监理，然后最重要就是说不要犯错，因为是呃就是保护消费者的财产，所以他在很多的思考上是说不要有风险这样子。可是科技耶、欸，因为我们就是说会导入很多呃科技的观念，或者是很多科技背景的人才，他们第一个就是要冲、要试验、要很快啊。那这个很多的呃文化的冲突，可不可以谈一下？我听说好像光一个登录就有很多。文化上的冲突，<笑>可不可以举几个例子，让我们知道说这个转型上的痛苦
1: ？呃，我,我想，其实真正转型的关键还是在 mindset 的改变、嗯、因为人本身对事情的这个 mindset 还是不同。那我我举个稍微远一点，就比如当时金控刚成立的时候，呃，大家都想要组一个，呃，我常常到玩笑组一个宇宙无底的金控这样子嗯。那那所以。那时候大家都在想各种不同的组合，但是后来我慢慢发现到说，其实这个广义的金融，我刚回到金融的本质，你金融、保险、银行、证券看起来都是受金管会监理的行业。但是坦白讲，那段时间我很生气的去研究观察，我后来发现到说，其实广义的金融，一本连保险、证券、银行那个 e t 都差非常的多。
2: 嗯
1: ，你不要讲 e t 差很多，连那个讲话的样子、走路的样子都差差异好，所以。你这样的状状况下要整合本来就不太容易，嗯、所以基本上我相信每一个监控在整个过程中都经历过这样的一种，怎么样找到一个最适的一个运作模式、嗯，也就是说你必须要经过调试融合的阶段，尤其当时很多的并购案都是这个样子，所以就我们来讲，我们经过这些整合融合的过程中，并购过并购的这些整并的过程里面，对调整自己。适应新的文化，对大多数的主管不是难题，因为我们不断在并购，不断在发展，甚至到海外去发展。你到每个国家去，每一个 mindset 都不一样
0: ，各种文化
1: 都不一样，所以你必须要保持高度的弹性去思考，在每一个不同的状态下、不同场景下，去找到最适的一个解决。嗯，好，那当整个开始看到外面数位的环境在慢慢成型。啊，这个科技的趋势越来越越猛烈，啊，在跟原来的产业的运营模式造成撞对撞的时候，我们基本上觉得说，我们真的必须要做比较大的决心来做数位转型。那所以当你开始要做数位转型，那时候就是，那我们要从自己里面的你自己找找，还是从外面找？那后来讨论完之后，觉得说，我们还是需要一些新的撞击，需要新血进来，那个撞击的速度会加快。那。进步的速度也会加快。坦白讲，这个过程里面，呃，一开始当然因为 m i s a y 不同，嗯、呃，对一件事情本身的看法也不同。你对原来的金融产业的同仁很习惯，他一定先想到金管会的的规定，外法内规到底怎么规范，法证会怎么看，然后基业会怎么看，所以他他本身他的脑袋瓜就有这些条条框框的在里面。嗯，可是就外面人、社会人进来，说。啊，消费者就需要这个啊，就这样做就好啦。嗯、你干嘛那么啰嗦
2: 、嗯？
1: 所以我想这种东西很正常，因为你不同的角度看一个问题。举一个
0: 具体的例子是什么呢
1: ？我们比如，比如说很简单，比如像你刚刚谈到登录，好的登录最简单，登录有什么复杂的？嗯、登录本身你就把页面做好，你把需要知道填一填就好了。嗯。可是就原来金融业者，我看到，哎、欸，你发现到监管会本身对银行的登录的要求，保险要求、证件要求、投信要求。都不太一样哎、欸，
2: 嗯
1: ，好，那你今天本身想说，我今天从金融角度，当然希望说啊，你就把它统合，变一个简单的，一个一个流程就好了嘛，嗯，不管今天哪个子公司，人寿、银行、产险都可以用嘛。可是等到真正进做起来，翻到说，哎、欸，那个真的是不太一样哎、欸，
2: 嗯
1: ，所以像这种东西，就是很简单的一个登录的动作，那你就會发翻到说，它不是像像你科技业的想说啊，就这样做就好了那么简单，好，它背后很多的的法规上的限制，每个环节你都必须要合法合规。所以，所以像这种东西，基本上一开始一定会有很多很多這种不同的一种啊意见会会产生。那我觉得这是很正常的融合的过程。也就是说，这个讨论过程只要你能够 open mind 去思考、去讨论，那彼此知道，所以传传统业者本身会觉得说，啊，以前就会受到这些限制，所以你会很习惯用原来的比较严谨、很复杂的方式思考问题。可是很多科技业者进来的人，他就会觉得说，啊，就这样做就好了，很简单啊，因为有一个新的工具、新的方法可以用啊。所以这个两个两个变成说，对原来的同仁，他会觉得，诶、欸，好像有新的工具可以思考。那真的是好像过去三个步骤，现在变成一个步骤可以做。对原来的同仁，发现到说，虽然这个新的方法、新的平台很好用，但是哦，法规这个环节要,要处理，那个环节要处理，要不然你会有合法合规的问题。当两边融合之后，坦白讲，就可能会你可能没有办法说一个步骤可以做完，但可能变一点五个步骤就可以做完了，说不定。所以我觉得这样的一个融合过程里面，你会看到说，呃，一开始相坦白讲相对辛苦一点哈，但是我觉得，因为我们想想做数位转型的决心是几乎是 top down 下来的，嗯，也就是说，从整个集团的所有的高管都决心要做数位转型。就是你的心态上要做，但实务上怎么做？你总要找方法嘛，所以除了找人、找团队之外，我们自己本身也在想要用哪一种方式来做啊这个转型的试验跟一种观察。所以我们也尝试一些不同的方式。那后来就用一个暂停式的方式在运作，也就是说，我们暂停室比较特别，是我们暂停室的 sponsor 都是各子公司的总经理。
0: 各子公司，对我现在正要打断你一下，就是说，因为大家都说这个国泰这个数位转型的成功是、呃、高管的支持就是 top down 嘛、嗯、然后很决心很强，所以就决定要做了、嗯。然后我就是刚好要请教这个组织架构是怎么样子的设计，跟大家分享一下。OK，
1: 我想从组织设计，当时我们就决定在金控设一个输出发的中心，嗯、也就是说，当时我们想说，与其让各子公司、呃、各自去发散。嗯、不如把数位转型的功能就放在金控，嗯啊、那从金控跟各子公司来做对接。所以数字化你可以看出来，现在大概慢慢的人数这几年增加到现在要七百个左右、嗯。那我想到今年底可能接近八百个人。那也就是说，我们透过、呃、一部分外找，一部分从内部的同仁去做转调。那用这种融合的方式，然后在金控里面成立输出发。那你可以看到，输数发本身虽然叫输出发，它里面的组织这几年基本上也变得非常的大。
2: 嗯，那
1: 个你看到部门重组来重组去也变得很大，为什么？因为有不同的界面，那个科技界面出现可以来使用，或是我们本身每一段阶段里面要关注的焦点不同，所以我们组织本身的机不断的变。那么这些人基本上有一部分是留在金控本部，有一部分是派到子公司去。嗯嗯哼，所以就是用这种呃，用这种方式，就把整个数位人才统合在金控，然后跟子公司搭配的方式，这是第一个组织上的这样子安排
0: 。所以他就是说，第一个他是有各子公司的总经理在是里面的，当然这个到下面
1: 这个是运作的一个模式，是战情式的部分。但先谈组织，他放在金控里面。嗯哼
0: 哼，那里面就是有外面找的人，也有各子公司觉得挑选比较适合的种子部队，把它挑选进来。对，對没错啊、呃。然后，然后再把它需要时再把它放回去。
1: 对。那一开始是做比较算我们那讲座做基础工程的工作嘛，嗯嗯嗯包括整个资料的清理，我们整个 ID 的架构的整个检视、重新调整这一部分，基本上在前面花比较多的钱在做基础工程。然后我们就开始想，基础工程开始到一个高的一个段落，包括整个资料清理也有相当的程度之后，总要开始来用嘛。那到底要怎么用？然后对此公司会有帮助，所以当时我们也在思考用哪一种方式比较有效。我们就用暂停式的方式来运作。坦白讲，这个都是一个摸索的过程的。那暂停式大概就是说，我们对假设，比如说我今天有一个课题，就你刚刚谈到的，就是说我在登录这个课题，或是在营运的主题，比如说我今天想要改变我的呃消费者贷款的消费者体验，嗯，那我们就成立一个消费者贷款的一个暂停式，那我们就会把相关的呃同仁抓进来。嗯、那这里面基本上就是我们呃每一个子公司，反正比如这这个这个是消费者贷款，那可能是银行来做做主要的义务，所以银行的总经理会是这个这个占领式的的 sponsor。嗯，那当然下面会有 PM， 会有相关的同仁在运作。那透过占领式的好处在是说，因为他脱离了原来的运作的模式，所以可以完全放开 open b i n d 思考說，说在现在这个 timing 上，到底消费者的需求。消费者本人希望什么样的产品，需要什么样的服务？我们先有哪些的工具可以善用？我先有哪些资源可以来使用？那透过这样不断的吸引你之后，就可以找到很多新的 solution 出来。
2: 嗯
1: ，所以这里面有很多新的,新的 service 的 s o l u 收入线，也有很多新的产品的一个架构可以推出来。那当然在推出里面，有时候会跟既有的产品会有冲突。嗯
2: ，
1: 那我们就会把法务、法尊、风管集合拉进来。嗯。那他们会每个礼拜去讨论这个相关的议题，也就是说，我们希望这个所有的战争师的原理都是在一个合法合规的前提下，它可行。嗯，然后它可以，它可以在在整个推出的时候，不只是新的产品，也可以让我既有的产品线可以某种程度上效力改善。那所以用这种方式的推动里面，你可以看到我们一个一个在往前推。那那推完之后，嗯 okay、这个产品这些人就回到了他的单位去，他就可以产生。种子，种子的作用
0: 。那如果跟原来的产品有冲突的话，就是你们这边在协调吗
1: ？呃，基本上是这样。我们如果跟原来产品有冲突，就会开始想说，到底哪一种方式会比较好，哪个产品的长期会比较好。比如说，我们本来就有各种的信贷的产品，嗯，那有的是从分行的呃柜台在推动，有的是透过呃直销型，就电话部队在推动。那现在有些相比，我们银行有一个所谓的弹力贷。他基本上就是从战略师眼里出来之后，那么他就直接从我们啊从线上，他没有下行教预算的方式去做推动，嗯、那他没有下行要预算的时候，也考虑到说不要去跟店家部队有冲突，嗯，那但是你发现到说、欸，不同的方式、不同的产品推出的时候，因为消费者需求不同，所以你可以看到不同的不同的效果的呈现，不同的客权。那我们每一段时间就会去检视、检视、检視,视，那要不要整病？要不要再推动？要不要再推新的东西？所以用这种方式推动的,的效果就是速度加快。嗯、你可以在这个战略里面，有各种不同的发想都可以。然后透过我们不断的检视，透过法法法攻击进来做合作，在合法合法合规的前提下，就可以推动的非常快。有真的困难，那你的 sponsor 各公司的总经理就会跳出来去协调。所以我们。这个运作方式下来之后，觉得还不错了。嗯哼，在这件事里面的运作，主要的我们一个叫 slogan 吧，就是说，我们就就是鼓励同仁，就是 what what we could， 就是说 what we could，、嗯、如果我们可以抛开既有的限制的时候，有没有一个更好更新？更棒的想法出现
0: ，是我觉得一个那个呃，就是资源很丰富的一个龙头做这样子的调整，它的那个效益跟那个渗透其实是会很惊人的哈、哦。就是说，就是很难得，就是说这么快做转型，然后有很多的整合跟调整，其实是一个很好的案例。我们这次也写得很深入啊、哦。那也大家如果因为我们时间上有限，就是更细节可以欢迎大家看这期天下。那我最后想要问一个问题，就是说。因为这次竞争还加入很多非金融业者哈、嗯，我觉得也还蛮 surprise。像 PC Hong 啊、中珠啊、Momo 啊，他们也可以觉得说他们可以提供不同的金融服务。嗯、因为现在法规也开始比较开放一点、嗯，你可怎么看他们加入这个战局的一些优势或者是 niche？ 那可能你因为我我我很了解你的个性，你就比较比较不会讲别人的劣势啊。就说那你觉得说他们的角色通常是会对这个这个环境带来什么样子的影响？
1: 其实我的看法是从我刚刚跟你啊这一开始报告，这个大趋势就是因为科技的工具越来越普及，那么所有的业者他有很多的场景就在他们手上，嗯，所以他如果想要用新的工具，善用他的场景去提供金融服务，现在法规上又不像过去那么的呃严格限制，这个本来就很正常的现象，所以我在看这个是在于说，这个其实是。很正常，也就是说 ，banking as a service 这个 banking 它是一个一个服务的一个价值，它任何地方 anytime anywhere 都有可能会有不同业者会在呃它所掌控的节点跟场景提供这个服务，我觉得这很正常。那么对金融业者来讲，要想的是说，我们过去本身你金融这个领域大家都走进来，那我常常讲说，你别人可以走进来，为什么不能跨出去？所以，包括像刚,刚你所谈到的隐形的战略，这个都是走出去的一个思维。也就是说，过去来讲，人家找我们合作，人家进到金融领域来，那我们为什么不直接走出去，跟各行各业，像我刚刚讲的上善若水一样，跟各行各业、跟各个产品、各个场景，能够去做结合，然后提供你金融的本质、金融的功能。所以我倒觉得说，在看到这么多业者进到金融领域，来，这个是好事，因为消费者有更多的选择。然后，既有的业者也必须思考说，如果你要跟越来越多竞争者竞争啊，抱有优势，你就必须回到你的金融本质跟金融的 know how 上，善用更多的工具、更多的平台，提供消费者更有感。更好的体验、更方便、更安全的 solution。那我我觉得说，这种撞击的过程里面，大家都在成长。所以我觉得这样的开放的一个环境里面，每一个人都必须 open-minded 去思考。所以，所以就我们一个将近六十年的一个一个集团来讲，当然资源很多，但是坦白讲，过去的 mindset 的负担也很大。所以，这就是为什么说我们在做数位转型的时候，是所有的主管、高管都会。很积极跳出来，是是因为大家意味到说，没有错，我们累积很多的资源，但是我们累积过去的成功的经验，都变成我们 mindset 上的包袱。所以我觉得说，面对这个问题，面对整个数位转型，算一个改革的过程吧。因为这个东西不是一个呃，我今天买几套电脑，找几个人就可以结束的问题。现在真正的关键在于，是说你能不能让同等的 mindset 去转变。环境改变了，你的竞争对手改变，消费者改变了，我们自己提供服务的人也必须要改变自己的 mindset。然后你你了解对消费者更生细细致的了解之后，你能够适时的解决他的痛点，在一个适当的时间、适当的地点提供他适当的产品跟服务，这个才是一个回到金融本质、金融本业的啊、呃、一个天职吧。
0: 哎，今天非常谢谢 C K 哈、哦，他讲的东西我印象非常深刻，就是他刚刚讲说 “bank as a service”， 还有就是“上善若水”这句话，就是嗯。打开自己的呃领域疆界跟心胸，跟别人合作。我觉得在2021年的开年的第一个节目呢，就可以听到这么丰富的内容。我觉得收获非常的丰富啊！那今天谢谢 C K 跟我们聊了这么多，当然是更谢谢所有的听众朋友收听我们的《决策者听天下》。那希望大家可以下载《天下杂志》App， 有一个更好的收听环境。我是吴婉瑜，《决策者听天下》。下次节目更新就在1月28号，我们到。时候再见。